0: Seja bem-vindo a um novo episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana falamos da pregação do Santo André, que é como quem diz, revisitamos o Congresso do Chega, mas sobretudo procuramos compreender o que está por trás do fenómeno André Ventura. E temos ainda outro André no horizonte, como já vai perceber mais à frente. Venha daí, eu sou a Paula Santos.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Ora viva, Miguel.
1: Viva, Paulo. Isto se podia chamar a loja dos mestres Andrés. Pois
0: Vamos chegar certamente a essa conclusão no final. Tomemos nota de um homem de perfil diversificado, muitas vezes apontado como representante do saudosismo e do fascismo, mas para si Miguel não é fascista. Comecemos por aí. O que é que o leva a chegar a essa conclusão?
1: Há muitas coisas, como eu digo no meu texto, eu, eu sei o que é um fascista e não, não vejo, não vejo que, que, que André Ventura se, se encaixe dentro do tipo. Uh, vejo sim muitas tentativas de o fazer de passar por fascista, inclusivamente uh, muita gente que tenta descobrir em André Ventura uma estética fascista, até vi um texto em que tentavam encontrar uh, sinais de que ele estendia a mão direita na salvação fascista, tudo isso para mim é inventado, é inútil e é contraproducente, porque esse tipo de discurso de tentar agitar o espectro do fascismo ligando-o ao Chega não funciona, não funcionou, e não é o campo em que o Chega, em minha opinião, deve ser politicamente eh, contraditado. Deve ser, sim, ne, no desmantelar, no, de, ne, expondo as mentiras do Chega, expondo as contradições do Chega, expondo os dados falsos com que André Ventura eh, discursa e a partir dos quais Chega às conclusões que chega, porque esses dados são falsificados, nomeadamente sobre a imigração e sobre os custos sociais dos imigrantes em Portugal, é aí que ele deve ser atacado, porque no fundo o que ele é é um populista, é um demagogo. Não necessariamente um fascista, são coisas completamente diferentes. De aventura não tem um ideário fascista, não tem uh, um discurso sustentado em, 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 em teorias fascistas, não é intelectualmente um fascista.
0: Diz mesmo que lhe falta substrato intelectual para isso. Escreve na sua crónica:
1: Substrato intelectual e convicções, porque eu também acredito que ele não é um fascista, não há nada no discurso dele e eu. Obviamente, por dever do de ofício, tenho estado desde sempre atento àquilo que André Ventura diz e não vejo nada no discurso dele que se possa dizer, eis aqui um fascista. Agora, na sua entourage e entre os seus seguidores, os seus militantes, os seus votantes, os seus apoiantes, acredito sim que haverá alguns fascistas e há sobretudo saudosistas do, do regime antigo, isso há com certeza, Uh, são pessoas que até aqui não encontraram não uma representação partidária onde se uh, encaixarem e o Chega bem preencher esse vazio e é aí que eles estão. Uh, muitos deles estão claramente mais à direita que André Ventura, são muito mais radicais do que André Ventura, uh, mas encontraram em André Ventura uma voz que demagogicamente uh, dá, dá corpo à muitas das coisas que eles pensam com um discurso simplista, radical e demagogo.
0: O facto de ser um populista não faz dele, como o Miguel também escreve, um homem menos perigoso, não. antes pelo contrário. Ele é populista à semelhança de tantos outros protagonistas mundiais e contrariar essa posição, essa atitude e essas personalidades cujas declarações não são escrutinadas é cada vez mais um trabalho complexo, não é Miguel?
1: É, exatamente, Paula, tal como eu escrevo, eu creio que, tirando casos extremos como Trump, que é declaradamente um fascista perigoso, é um homem que recusa eliminar as regras da democracia, tirando casos desses extremos, eu acho que hoje em dia, nas sociedades modernas atuais e com problemas que são cada vez mais complexos, um demagogo populista é mais perigoso do que um fascista, porque um fascista pode ser combatido no campo intelectual no campo da memória, e um demagogo não, porque o demagogo eh, é uma pessoa que não, não, dá, não tem registros históricos, nós não podemos dizer, olha, a tragédia que foi causada pela demagogia no passado, não, isso não existe, não é? É uma coisa mais subjetiva, não é uma coisa substantiva, não há fotografias de tragédias causadas por demagogos, mas há fotografias de tragédias causadas por fascistas. Por outro lado, o discurso de dos demagogos, dos populistas, é um discurso atraente e difícil de combater, porque a essência dele consiste em apresentar soluções imediatas, soluções simplistas para problemas que são muito complexos. E para perceber a, a complexidade dos problemas e a dificuldade das soluções, requer-se um esforço de informação que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. E portanto o que elas estão dispostas a aceitar é alguém como André Aventura Ventura, que aparece com soluções milagrosas simples e que não requerem qualquer exercício de informação ou de pensamento sobre elas. Isso é que é perigoso, isso é que é difícil de combater.
0: O Chega tem vindo a crescer e pode continuar a fazê-lo, sobretudo entre os jovens, pelo menos é o que dizem as sondagens, mas na realidade ele não descola da imagem de um homem só e isso para si faz deventura um case study da ciência política portuguesa.
1: Sim, sem dúvida, eu não conheço nenhum caso. Uh, em Portugal, em Espanha temos Le Pen o pai de Marine Le Pen mesmo começou por ser sozinha a fazer um partido e depois a própria Marine Le Pen sozinha fez um partido, agora em Portugal não há nenhum caso de um homem que sozinho tenha feito um partido mesmo Sá Carneiro que lançou o, o PPD na altura a, a partir do nada porque não tinha um historial como tinha por exemplo Mário Soares com é o Partido Socialista mas Sá Carneiro ao lançar o partido, já tinha à sua roda uma, um grupo de quadros, uma elite de gente eh, que preenchia aquele espaço político, eh, enquanto que André Ventura, de facto, apareceu sozinho e continua verdadeiramente sozinho ao fim de seis anos que o Chega, seis ou mais anos que o Chega está no mercado, digamos assim, mesmo depois de ter constituído um grupo parlamentar na última legislatura, nós vimos que André Aventura era o homem que estava em todas e sozinho, era ele que intervinha no plenário a propósito de tudo e mais alguma coisa era ele que representava o Chega nas comissões parlamentares era ele que falava aos jornalistas no final no átrio da Assembleia da República era ele que em todo o lado falava em nome do Chega, o que significa também que o Chega não tem ninguém aliás, eu costumo dizer meio a vir meia sério, que além de André Aventura, o número dois é o emplastro o Pinto, que é aquele senhor que está sempre ao lado dele, que não abre a boca, mas que está sempre a banar a cabeça, mas que de facto não abre a boca. É o boca. líder
0: parlamentar Pedro Pinto, não é?
1: Eu, eu, eu nem sabia que ele era líder parlamentar, isso ainda acho mais engraçado, porque se ele é líder parlamentar, eu não sei qual, o que é, que é André Aventura, porque de facto quem fala sempre o André Aventura, o líder parlamentar, uh, parlamentar é agora líder, não vejo de que é que ele é líder.
0: Quem é que André Ventura assusta mais ao olharmos para a política portuguesa do ponto de vista partidário, naturalmente, é o PSD, embora Ventura tenha feito do PS o seu aparente alvo no último congresso, na realidade quem procura de alguma maneira afetar e poderá vir a ser afetado é o PSD.
1: Obviamente, e mesmo o próprio facto de André Ventura se ter centrado essencialmente no Partido Socialista em Viena do Castelo, mostra como ele já considera que meteu o PSD ao bolso. Isso é preocupante para o PSD, ou seja, André Aventura, já nem traz do PSD o seu adversário principal, na tentativa de o tentar ultrapassar, já dá como adquirido que ultrapassou o PSD. Isso não é verdade, mas em termos de propaganda funciona muito bem. Quer dizer, quando ele aparece com este discurso a atacar o PS, é como se estivesse a dizer sou eu o líder da oposição ao Partido Socialista. A alternativa é entre nós, entre o Chega, e os socialistas. Isso é, obviamente, uma jogada de, de propaganda política muito forte. O PSD vai ter que recuperar o tempo que falta até às eleições. Nestes dois meses vai ter que recuperar o seu lugar e o seu terreno. E, como a Paula disse, aqui o mais preocupante é que é, são os jovens, os jovens estão... Uh, são os que estão mais ligados ou dispostos a seguir o Chega, isso é preocupante não uh, apenas em termos de conjuntura para o 10 de março, mas em termos de futuro, uh, porque significa que o Chega não, não é um epifenómeno que vai desaparecer nas próximas eleições ou na próxima legislatura, significa que é um partido para continuar a crescer no futuro, porque se tem a juventude com ele, e o Partido Socialista, por exemplo, tem a terceira idade, já se vê onde é que está o
0: futuro partidário de cada um deles. Como é que a direita deve responder a isso, Miguel? Até a essa preocupação relacionada com o crescimento do Chega entre os jovens. O PST, como dizia o Miguel, vai ter que recuperar o seu lugar. E como é que isso se faz?
1: Mas querendo as mentiras do Chega. Por exemplo, as propostas que a Ventura apresentou em Viana de Castelo significam 4,5% do PIB, que não são financiáveis. Quando ele diz que vai financiar com, com, com as poupanças do combate à corrupção, isto significa exatamente zero. Quanto é que vale o combate à corrupção? O que é o combate à corrupção? O que é a corrupção? A corrupção é aquilo que os tribunais, por sentença transitada em julgado, declaram que foi crime de corrupção e aí condenam os corruptos a devolver o dinheiro que, que eventualmente tenham obtido através de corrupção. Quanto é que isso significa por ano? Isto significa não mais de 10, 20 milhões de euros. Não é com isso que ele vai financiar todas as propostas que fez, por exemplo, quando ele diz que vai taxar os bancos. Vai taxar os bancos como? Para financiar, para financiar as pensões, diz que também vai financiar as pensões com dinheiros europeus, mas será que a Europa que estará disposta a dar dinheiro a Portugal para financiar pensões? É evidente que não. É evidente que primeiro os dinheiros europeus vão acabar brevemente e portanto não podem ficar alocados permanentemente ao financiamento de pensões. Segundo lugar, a Europa dá dinheiro para projetos de futuro, não é para pagar pensões a uma sociedade tão identificada como a portuguesa, porque isso é um problema interno de Portugal, não é um problema que mereça, que a Europa contemple com, com dinheiros europeus tudo isso são uh, propostas absolutamente demagógicas, são propostas inaplicáveis, sem qualquer uh, futuro que André Aventura faz e que têm que ser desmanchadas. O PSD tem agora um painel de economistas, finalmente está a preparar um plano económico, e para além desse plano económico apresentar ao país, o PSD devia se ocupar em desmontar as propostas do, do Chega, porque a única coisa que faz sentido não é assustar os eleitores, dizendo que o Chega é um partido racista, novo e fascista, quer é dizer que se o Chega alguma vez for a alternativa do governo, Portugal vai à falência em dois tempos. E que aquela gente não só é absolutamente incompetente para governar o país, como é absolutamente irresponsável. Que Eles não têm um único quadro que possa governar o país e desafiar André Ventura, por exemplo, a apresentar as caras e os nomes de quem é que seria Ministro da Justiça, quem é que seria Ministro da Educação, quem é que seria Ministro da Agricultura, etc. E depois é olhar para as caras e para os nomes e perceber que estamos para uma comandota. Eu acho que é isso que o PSD deve fazer, o Partido Socialista deve fazer e todos aqueles que se opõem ao Chega devem fazer. Não é apenas ficar pelos adjetivos fáceis, chamar-lhes fascistas, chamar-lhes racistas, porque isso não, não conduz a grande lado.
0: E não tem tido, pelo menos, ao que sabemos, efeitos. E depois da análise ao fenómeno do Chega, chegamos ao improviso. Para algo completamente diferente, André Vilas Boas confirmou que é candidato à presidência do Futebol Clube do Porto. Diz que é tempo de mudança e que está preparado. Será este o princípio do fim da longa era de Pinto Costa?
1: Eu desejava acreditar que sim, mas não acredito. Não acredito, infelizmente, pelo seguinte, eu não acho que Pinto Costa abra mão do poder que tem há 42 anos por simples voto dos sócios nas urnas. Infelizmente, acho que não. Acho que o ato eleitoral do Futebol Clube do Porto arrisca-se a transformar-se numa cena de América Latina, que aliás já começou, já vimos, com as tentativas de intimidação físicas de André Vilas Boas, com as cenas de violência e de descontrole em, numa Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, e eu acho que esse será o tom de, que, que, daquilo que vai acontecer na Assembleia Eleitoral do Futebol Clube do Porto. Eu acho que Pinta Costa e a sua gente não vão abandonar o cargo pacificamente, mesmo que derrotados nas urnas.
0: E, e admite, então, nesse caso, que Pinta Costa vai ser, sem dúvida, candidato outra vez? Ah, pois isso,
1: isso é obviamente, quer dizer, isso é óbvio que vai ser. Ele faz sempre a mesma cena, quer dizer, que está a ponderar, uh, que o cargo lhe dá muito trabalho, que não sabe se, se, vai, se vai outra vez fazer o sacrifício, depois uh, uh, aparece sempre uma comissão de... de, de de senhores a caírem da tripeça, ainda mais velhos do que ele, que promovem o um jantar, que aliás foi anteontem o jantar, a desafiá-lo, e ele no meio do ambiente, sentindo tanto portismo à volta, diz, bom, lá vou ter que ir outra vez, porque não há ninguém no horizonte que é melhor do que eu que possa -me fazer o sacrifício próprio. E esta cena repete-se já 14 vezes, creio eu, e Pinta Costa, de facto só sairá dali ou à força, ou, ou por força da lei da natureza não sairá de outra maneira ele não tem nenhuma outra perspectiva de vida não há nada mais que ele saiba ou queira ou possa fazer e, e portanto quer dizer eu acho que inclusivamente olhando alguém que deu tanto ao clube como ele deu sem dúvida eh, deveria ter a lucidez suficiente para perceber o ridículo que é querer manter-se no poder numa instituição como a Futebol Clube Porto durante 46 anos é simplesmente ridículo. É ridículo e, sobretudo, se o seu trabalho no Futebol Clube do Porto, que já foi grandioso, hoje em dia fosse minimamente aceitável, que não é o caso, faria sentido. Mas não. A última década de Pinta Costa e dos seus à frente do Futebol Clube do Porto tem sido desastrosa. Eles levaram o clube à falência, eles fizeram uma série de negócios absolutamente incompreensíveis que só prejudicaram o clube. E sobretudo há uma coisa que para mim é chocante, o clube está arruinado e eles estão milionários e isso uh, nunca foi justificado, nunca foi explicado.
0: Portanto para si foi inglório, ou será inglório este esforço de André Vilas Boas? Uh,
1: não é inglório por isto, porque uh, mesmo que André Vilas Boas não consiga ganhar, uh, com ou sem batota, o Futebol Clube Porto levou uma sacudidela monumental. E se no dia seguir a, seguinte às eleições e no primeiro dia que houver jogo no Estádio do Dragão, Pinta Costa reaparecer como presidente supostamente reeleito do Futebol Clube do Porto, a sua legitimidade será completamente diferente e eu tenho a certeza que ele não entrará no estádio com a, mesmo, com a mesma vontade e com a mesma confiança que entrava antes, porque ele sabe que com batota ou sem batota, a sua reeleição cairá, terá caído muito mal não sei se na maioria, mas em grande parte dos sócios do Futebol Clube do Porto. Acabou-se a unidade dentro do Futebol Clube do Porto, acabou-se uh, o apoio incondicional que ele tinha, e, e de facto, para além de tudo o resto, para além dos sócios já terem percebido que o Futebol Clube do Porto é muito mal gerido, que é gerido de forma muito duvidosa em muitas situações, é absolutamente intolerável que alguém ache que não há ninguém melhor do que eu para substituir ao fim de 40 e tal à frente do clube.
0: A pregação de Dois Andrés Ventura e Vilas Boas em destaque é mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, hoje novamente com a sonorização de João Martins. Para a semana regressamos à análise da atualidade.